1: Salut Fabienne, comment ça va Bah écoute, ça va très bien. Je viens justement à l'instant d'échanger avec la Box Fruité, qui est le sponsor de cet épisode. Et vous avez déjà été nombreux à commander votre box de lecci, ananas et fruits de la passion. Et on espère que vous le serez encore, euh, encore plus. Et comme vous le savez sûrement, la Box Fruité, c'est un service de livraison de fruits frais en direct des producteurs de La Réunion vers la France hexagonale. Vous pouvez dès maintenant d'ailleurs commander votre box sur leur site internet laboxfruité.com avec deux œufs à fruiter. Eh bien Mathieu, revenons à notre épisode. Qui accueillons-nous aujourd'hui Aujourd'hui, nous recevons Laurent Waraud, un historien qui nous a fait l'honneur sur une heure de parcourir l'histoire de La Réunion en suivant un personnage central mais pourtant pas assez mis en avant, j'ai nommé la Nénène. En effet, Laurent a écrit un livre sur ce sujet et c'était pour moi un fabuleux prétexte afin de lui poser toutes les questions que j'avais en tête sur l'histoire de la Réunion. Vous verrez qu'en première partie d'épisode, j'ai voulu creuser un peu le parcours de notre historien pour savoir ce qu'il a mené à cette carrière, mais très vite nous laisserons place à l'histoire avec un grand H. Excusez-nous d'avance pour les quelques aboiements que vous entendrez pendant une à deux minutes, rassurez-vous, ils ne dureront pas. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira et que vous apprendrez plein de choses sur notre île et notre société. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute, vous toutes.
0: Bonjour Laurent, bienvenue sur Bas de Carré. Bonjour, merci bien, merci de votre invitation.
1: Je vous en prie. Alors, euh, je suis très heureux de, de vous accueillir sur notre podcast. On a découvert votre, euh, votre, votre métier et votre travail sur le podcast de Mettre en l'air de, de Manon où il y a un épisode qui est justement dédié à, à l'histoire de, de l'île de la Réunion. Vous avez un, un, un long passage et on recommande justement chaudement aux, aux auditeurs de Bat carré d'aller écouter et mettre en l'air, et, et en particulier ce, cet épisode, où vous, vous passez un peu en revue l'histoire de, de la Réunion à travers de, de, grandes, de grandes phases qui ont, qui ont marqué l'histoire de notre île. Et ça nous a donné envie de creuser le sujet de justement de l'histoire de notre île euh, avec euh, quelqu'un comme vous. Et, et donc euh, on va tout d'abord commencer peut-être par, par vous laisser vous, vous présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour pour les auditeurs qui vous connaissent peut-être pas
0: Oui. Alors donc euh, donc je m'appelle Laurent Waro et euh, donc je suis mon métier en fait c'est je suis travailleur indépendant d'un point de vue euh, du point de vue de la forme, quoi, on va dire, et euh, donc je, je fais de la recherche en histoire et de la formation en histoire, euh, alors essentiellement histoire de la Réunion, un, un, pas, pas la zone sans indien, mais vraiment la Réunion, que sur la Réunion, et euh, donc je travaille en tant que, enfin j'exerce en tant que travailleur indépendant depuis 2002, depuis la fin de mon, mon DEA à l'université de la Réunion, quoi, voilà.
1: D'accord. Alors, j'ai une première question, d'abord sur, sur votre carrière. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre euh, cette orientation euh, euh,
0: vers euh, l'histoire euh, Alors, bah, il y avait une... J'ai un parcours peut-être un peu particulier. C'est qu'à l'origine, en fait, euh, je viens d'une filière technique. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez rare en termes d'entrée de, dans, dans l'université, en tout cas dans la partie histoire, euh, en lettres de façon générale. Donc, euh, de là, en fait, euh, je voulais me réorienter, en fait, sur une... Euh, sur, 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 enfin pas parce que ça m'intéressait parce que j'étais passionné par l'histoire de façon générale quoi l'histoire de France l'histoire du monde enfin euh, voilà l'histoire avec un grand H quoi et le donc du coup en j'ai profité de ça enfin j'ai profité du passage à l'université finalement pour me réorienter donc je me suis inscrit en, à l'époque en Dug euh, d'histoire et euh, donc j'ai fait une scolarité en fait classique entre guillemets hein, euh, de 1, de 2 licence euh, maîtrise je me suis arrêté un an euh, pour mon service militaire euh, après ma maîtrise et ensuite je, je suis revenu m'inscrire en DEA euh... et en,
1: en quoi est-ce que ça consiste euh, la, un métier d'historien c'est quoi
0: concrètement alors concrètement en fait c'est alors il y, y a deux il deux aspects de mon, de mon travail euh, le premier aspect c'est la recherche classique c'est la recherche dans les archives alors ça peut être euh, dans les archives départementales à la Réunion ça peut être à Aix en Provence ça peut être euh, à la bibliothèque nationale de France ça peut être euh, euh, aux archives historiques de la Marine à Vincennes voilà donc y a, il l'histoire de la Réunion elle est répartie dans plusieurs centres de d'archives et, et en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des projets de recherche qui explorent cette matière-là. Donc, en fait, ces projets, ils émanent de qui et Souvent, en fait, ce sont soit des, des commandes, euh, voilà, de, 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 soit de, de, de collectivités, soit d'associations. Et, et donc, qui, ces commandes, en fait, permettent de, de, de travailler sur des thèmes. Et en fait, c'est ces thèmes-là que, que, que je développe, que j'explore dans mon, dans mon métier, quoi, voilà. Et donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est un aspect appliqué. Euh, donc j'encadre euh, je, des, des chantiers de restauration sur des, des lieux de mémoire à la Réunion. Donc euh, là, actuellement, je travaille sur le, le site de la léproiserie de Saint-Bernard, les cachots et les cimetières de la léproiserie. Et euh, voilà, donc c'est ces deux aspects-là que je mène de front un peu pour, euh, dans, dans le cadre de mon activité professionnelle.
1: Quand est-ce que l'étude de l'histoire de La Réunion a été au centre de votre travail Est-ce que ça a été d'entrée ou est-ce que ça a été un, un peu plus tard
0: Non, ça a été d'entrée, c'est-à-dire qu'en fait, en maîtrise, j'avais euh, eu l'occasion de, de faire une formation en fait, sur les, ce qu'on appelle l'inventaire en France, ce qu'on appelle l'inventaire qui est en fait une, une compétence qui appartenait à l'État avant et qui visait en fait, à, à inventorier le patrimoine. Et en fait, c'était un élément un peu clé parce que du coup, c'était euh, en fait c'est par le territoire qu'on définissait ce qui fait patrimoine. Pour euh, voilà, donc du coup, c'était une méthode une méthode d'investigation. Et j'avais mon le premier boulot que j'avais fait euh, avec David Gagneur, qui est responsable de l'iconothèque c'était euh, un, un travail en fait sur les, les cases de Helbourg. Voilà, et donc on a utilisé en fait ce, ce ce petit village, quoi, une espèce de microcosme mm. comme un peu une sorte de laboratoire de formation et, euh, pour travailler à la fois sur une lecture croisant euh, le, les techniques euh, la qualité de l'habitat la, la représentation d'un modèle dans un ensemble pour euh, essayer de, de comprendre pour essayer de définir ce qui, ce, qui, ce qui peut être protégé au titre des monuments historiques voilà. donc, on... donc j'avais démarré en fait à partir de la maîtrise euh, avec la, la direction des affaires culturelles et ce qui m'avait poussé après au DEA, je me suis dit voilà, on, on a, je pouvais basculer en fait sur une activité professionnelle véritable. Voilà.
1: D'accord. Et est-ce qu'il euh, y a beaucoup d'historiens à La Réunion ou d'historiens qui étudient l'histoire de La Réunion
0: Oui. Ouais, y a, en fait, bon, c'est mal connu ou méconnu, je dirais, mais euh, oui. finalement, oui, il y a beaucoup d'historiens. Euh, alors, d'une part, vous avez des... De, de, de ma génération, ceux avec qui je travaille. Alors vous avez par exemple David Gagnure, qui est euh, responsable de l'Iconothèque historique de l'océan indien, qui a un gros projet de numérisation des, des archives euh, iconographiques, en fait, de, des archives départementales, du Muséum d'histoire naturelle, du musée Léon dierx du musée de Villèle. Donc là, actuellement, il sont à 38 000 images euh, recensées. Donc c'est une, oh. une base énorme parce ah, que oui. <rire> c'est le seul catalogue numérique. Hein, c'est le seul catalogue numérique qui existe. Quand vous venez à la réunion, en fait, vous n'avez pas de ce de, n'est de, enfin, pas un peu l'image qu'on pourrait avoir de, de série américaine où vous avez un ordinateur, vous tapez un mot-clé, et puis tout d'un coup, vous avez plein de trucs qui arrivent. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça aux archives à La Réunion. Il faut être formé en fait, à comment fonctionnent des archives coloniales pour pouvoir comprendre comment en fait, sont classés les documents. Et en fait, avec Iconotech, pour la première fois, on peut rentrer par mot-clé, c'est-à-dire on peut taper... Nénène, on peut taper esclavage, on peut taper engagisme, euh, on peut taper hindou, on peut taper chinois. En fait, on, du coup, on arrive à des représentations qui. un catalogue, quoi. Voilà. Donc, c'est assez, euh, assez énorme. Et, euh, et puis, il y a, a d'autres historiens. Il y, y a des gens, en fait, qui. comme euh, Pascal Moignoux, par exemple, qui, elle, a une double casquette. Elle fait de la recherche et en même temps, elle écrit des romans qui travaillent sur. Euh, qui, qui a qui a participé concrètement finalement à la mise en patrimoine de sites importants comme l'île à Guillaume à, à, à Saint-Denis. Euh, et puis vous avez des défricheurs comme Daniel Vaxellère qui, qui lui en fait a travaillé euh, alors depuis très longtemps hein, sur d'une part le, le mémorial de la Réunion avec d'autres historiens, euh, Prosper Eve euh, Claude Vanquet et puis qui a continué un travail autour de l'iconographie, autour de, de l'image, autour de la vulgarisation voilà, donc ça, voilà, donc, on, on, enfin, voilà, je ne suis pas un exemplaire unique. Hein, je, voilà, <rire> est, là, nous, sommes, nous sommes plusieurs, mais voilà, donc.
1: Euh, oui, voilà, c'est ça. Et, et puis, euh, on, on a la chance, enfin, j'ai la chance d'avoir les deux livres de Daniel Vaxeler sur l'histoire de la Réunion où on résume un chapitre toutes les deux semaines sur Instagram pour, mm -hmm. pour la communauté de Bat Carré Et c'est incroyable, en fait, de juste voir. Euh, que dans deux livres qui résument euh, 400 ans d'histoire mmh. euh, d'apprendre tant de choses alors que bah, j'imagine que vous dans tout ce que vous faites euh, parce que déjà là c'est vulgarisé par rapport à, à, à votre travail de recherche euh, enfin, vous devez découvrir de, des choses encore plus folles et, et c'est d'ailleurs euh, le, le sujet du jour parce qu'il euh, y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer, explorer ensemble sur cet épisode mm. et on a ensemble donc décidé de, de parler d'un métier, si on peut appeler ça un métier mm. précis mm. Euh, pour parcourir l'histoire de La Réunion parce que vous avez écrit un, un super livre illustre, euh, intitulé pardon, euh, Dans le Temps Nénène. Déjà, est-ce qu'on peut commencer par expliquer
0: ce qu'est une nénène oui, alors la, la nénène, en fait, euh, dans, à, la, à la réunion, elle a, elle a une, on, peut, on peut avoir une double définition. Enfin, on a une double définition. Alors la, la première définition, en fait, c'est d'abord une, une nourrice, c'est-à-dire c'est celle qui allaite l'enfant euh, d'une autre, d'un autre couple, hein, euh, voilà, et à qui on confie en fait l'enfant euh, pour, euh, pour l'allaitement. Et euh, donc ça c'est le premier sens, euh, Donc c'est le, le sens d'une nourrice, quoi, hein. mmh. et le deuxième sens c'est celui de la, de la sœur aînée, c'est celle à qui on donne l'autorité, et, euh, et qui va exercer l'autorité sur l'unité familiale, souvent dans des milieux agricoles, lorsque les parents travaillent, voilà, et qu'on doit laisser les enfants ben, seuls à la maison, donc on les confie à l'aîné, et donc on les confie en fait à, à une nénène, Voilà et donc le... L'équivalent masculin de la nénène en créole, c'est le dada, donc c'est mmh. le freiné voilà, donc on peut avoir une nénène ou un dada, voilà, on ne peut pas avoir les deux, parce qu'il faut un néné, quoi, hein. voilà, donc, <rire> euh, voilà donc, il, donc on a une nénène ou un dada, et, et c'est elle qui a l'autorité des parents, c'est elle qui a l'autorité des parents euh, au quotidien, lorsque les parents travaillent, quoi, voilà. Donc, Avant de rentrer dans,
1: dans le vif du sujet, on, on va juste donner un, un petit peu de contexte. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité écrire un, un livre sur les Nénènes euh, Quel était l'enjeu et qu'est-ce qu'on apprend en fait sur la société réunionnaise en, en étudiant les Nénènes
0: alors, en fait, bah, l'enjeu, le, c'était que ça se situait euh, précisément, en fait, dans un, dans un contexte particulier qui, qui était celui de la Maison Carrère. Donc, en, à Saint-Denis, en fait, on a un office de tourisme qui est installé dans la Maison Carrère et qui propose une visite, une découverte, en fait, de l'histoire d'une famille euh, réunionnaise. Donc, euh, et, euh, et à travers ça, en fait, on, on découvrait aussi euh, des éléments qui étaient liés à l'architecture, etc. Et euh, le, le, en, en fait, la... L'Office d'autoriste s'est dit, mais en fait, il manque un bout. C'est-à-dire de ce récit-là, c'était celui qu qui, est, qui est celui de l'arrière-cour. C'est-à-dire qu'on avait finalement une scénographie qui répondait à, à une vision de, de la société bourgeoise, hein, qui éméageait est, qui est, qui est en fait de la réussite du sucre euh, à, à La Réunion. Et, euh, mais on ne voyait pas en fait la domesticité, on ne voyait pas ce qui se passait euh, au, au fond de la cour. Et en fait, la Nénène permettait de ramener ce sujet-là, de, de poser ce sujet-là à travers un, un personnage un peu pivot, et, euh, et symbolique voilà, de, de la domesticité, très forte, parce qu'elle a un rôle à la fois, elle a une, comment dire, un impact en fait, sur la, la vie familiale, sur le, le, le devenir des enfants, sur la, la formation, euh, donc elle a, elle a un impact extrêmement important, et, et du coup, aujourd'hui, quand on visite l'Office de Tourisme, donc, on, a le, on a ce double récit, on a le récit effectivement d'une famille euh, une famille bourgeoise de la rue de paris et en même temps on a le récit en fait des nénènes qui euh, elle-même habitait en fait cette cette rue de paris euh, souvent dans des dans des, dans des petites euh, petites maisons des calbanos en fait à l'arrière des, des maisons principales voilà donc on avait euh, on a on a du coup euh, on a, on a posé ce récit là de façon à ce que il puisse gérer on puisse avoir une histoire en fait qui est euh, qui tient compte de l'ensemble des voix de l'histoire de la réunion quoi.
1: En, en parcourant votre livre, euh, enfin, on découvre aussi que la Nénène, c'est un, un personnage qui est important parce qu'elle euh, se rapproche de, de ceux qui étaient en situation d'esclavage dans, dans une maison euh, bourgeoise. Et en même temps, on, on parle beaucoup du, du rôle de la femme et on voit son évolution au travers euh, du temps. Est-ce que c'est -ce est aussi un personnage clé euh, dans, en France hexagonale Est-ce qu'on est qu a aussi cette culture de la nénène en France métropolitaine
0: Alors oui, la, la nénène existe en France métropolitaine aussi, c'est-à-dire que le, le, la, forme, la, la forme de la nourrice en fait, à qui on confiait un enfant, euh, c'est une forme qu'on retrouve au cours du XIXe e hein, c'est avec des, 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 des périodes, des tensions aussi un peu particulières. C'est-à-dire que parfois, ben, on, les, on avait l'habitude de confier donc, les enfants au cours du 19e en fait, à, des, à des nénènes qui, parfois, ben, prenaient plusieurs enfants, vivaient de cette activité-là et avec la difficulté de pouvoir nourrir les enfants euh, équitablement. Et, de, et donc, parfois, on avait aussi une mortalité infantile importante. Quoi, voilà. et, et le choix à La Réunion, ça a été en fait, d'affecter... Euh, le, la Nénène a un enfant, à chaque fois. Voilà, donc on a peut-être cette, peut cette différence-là, cette particularité, et puis cet aspect un peu d'être esclave, mmh. donc d'être considéré comme un meuble, mais, mais d'habiter dans la maison du maître et de nourrir, en fait, son futur maître. Donc c'est sans doute ça qui, qui, qui entoure la, la complexité de la, de la Nénène à La Réunion, quoi. Justement, on va entrer dans la première phase euh, de
1: l'histoire euh, où vous parlez justement de, de ce personnage, donc entre 1715 et 1848 avec l'abolition de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, un peu la, la société de l'époque euh, quels, quels étaient un petit peu les, les enjeux Comment est-ce est que s'orientait la société, la vie sociale
0: Ouais, alors donc on est sur un on est sur un schéma qui est euh, qui, qui est bien maîtrisé historiquement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait on est sur un, un territoire qui a été confié au départ à la compagnie des Indes et qui elle établit un projet de développement, un projet de colonisation et euh, le, le comment dire très vite ce territoire en fait il va il va falloir le peupler, il va falloir le faire fonctionner économiquement et la compagnie des Indes en fait va va épouser des, des les routes de l'esclavage en fait euh, de, de la zone australe indienne et, euh, et et amener à la réunion des, des populations qui viennent de madagascar donc le, les réduire en esclavage les amener en fait à ma, de madagascar vers la réunion et ce qui constitue la première couche d'esclaves euh, mmh. qui, qui arrive ici avec des colons euh, des colons européens de façon générale majoritairement français mais euh, on a des gens qui viennent de pratiquement euh, Pratiquement toute l'Europe et même au-delà, parfois des, des îles d'Amérique qui sont qui forment notre premier groupe de peuplement. D'accord. Et, et donc cette ce, ce système là, il va, enfin l'idée c'est de mettre l'île, de trouver en fait la l'élément clé c'est de trouver en fait la, la production économique qui va permettre en fait à l'île de de rentrer dans une production pérenne, dans une forme d'économie stable, rentable. Mmh. Et donc on va s'essayer aux épices, on va s'essayer au café. Et euh, après la rétrocession de, de la Réunion donc, au, au roi, euh, on va rentrer euh, quelques années après, en fait, dans, dans une période qui est liée en fait, à, la, à la mise en sucre de la Réunion. Quoi. En fait, on, va, on va installer en fait, une économie qui est basée sur la, la culture de la canne. Et euh, dans ce cadre-là, on se sert toujours de, de, de travailleurs qui viennent d'Afrique, de, de Madagascar, pour, euh, en tant qu'esclaves et, euh, et donc euh, et qui, qui, qui sont chargés en fait ben de, de, qui sont utilisés comme machines économiques hein, pour faire fonctionner ce, ce dispositif là donc c'est ça qui entoure notre, notre société, donc on a une société qui est divisée en deux groupes, des esclaves que le code noir donc, considère comme des meubles positionne mmh. comme meubles dans la société et des libres euh, qui sont euh, donc, euh, mais souvent alors Là, c'est compliqué, c'est-à-dire européen. Parfois, euh, on, on aura aussi des, des libres métisses, ce qu'on appelle des libres de couleur, qui sont issus, en fait, des métissages entre les, les premiers groupes de, de peuplement. D'accord. Et euh, donc, une société qui est divisée en deux parties, quoi. Voilà, avec une, une strate intermédiaire composée de métisses, mais qu'on va retrouver, des métisses qu'on retrouve aussi bien dans le groupe des esclaves que dans le groupe des, euh, des, des libres. Voilà, et... Euh, et donc, c'est ça qui forme un peu le paysage social et économique de la Réunion, en fait, d'avant l'abolition de, de l'esclavage.
1: D'accord. Je ne savais pas du tout qu'il y avait d'autres... Euh... D'autres Blancs, en dehors de la France, qui, qui, a, qui étaient venus coloniser euh, la Réunion
0: Oui, parce qu'en en fait, en fait, on a des statistiques qui, sont, qui ont été réalisées euh, pratiquement sur les tout premiers groupes migrants. Donc en fait, euh, vers 1715, on a 121 chefs de famille qui sont présents à la Réunion. Et là-dedans, en fait, on a des gens qui viennent de ce qu'on appelle les îles d'Amérique, euh, qui viennent de Venise. Euh, qui viennent d'Ecosse, euh, okay. voilà, euh, on, on arrive en fait à pratiquement à les suivre individuellement, parce qu'en fait on a les bateaux sur lesquels ils arrivent, on, okay. on a euh, le, leur installation ici. Voilà, donc on... Et, et est-ce que vous savez ce qui les pousse eux à,
1: à partir à des milliers de kilomètres de chez eux
0: alors ça, c'est ben compliqué. C'est-à-dire le, le motif est compliqué. Ceux, ceux qui sont cadrés par la Compagnie des Indes de façon générale, on sait qu'ils arrivent parce qu'il y a un projet de colonisation. Donc on, il y a eu un, une sorte de, de recrutement général de, mmh. de Paris vers la Bretagne pour, pour chercher des travailleurs, donc des forgerons, des charpentiers, etc. Dans nos 121 bonhommes du départ, en fait, on a aussi euh, une, une, un peu moins d'une quarantaine de pirates, de forbans, de flibustiers. Mmh qui vont soit profiter de pardon du roi pour s'installer ici,
1: okay.
0: soit s'installer tout seul sans demander l'autorisation de personne. <rire> voilà, donc y a, y a, c'est un paysage très, très varié, quoi, très divers, et, euh, et un peuplement qui est vraiment très lent. Quoi, voilà, et, et, mais on a peu d'éléments en fait, sur les motifs, sur le pourquoi ils viennent ici. Alors il y, y a bien l'idée peut-être de, 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 de conquérir, ou de, de monter, socialement parlant, peut-être dans la société de l'époque, en devenant propriétaire d'un espace, bon, il voilà, y a peut-être ça qui fait rêver au départ. Quoi, voilà. Et, euh, mais mais c'est compliqué, parce qu'on a peu d'écrits de, de, des personnes qui ont migré dans cette période-là, à part les, les directeurs de la Compagnie des Indes, qui, eux qui ont laissé des textes. Mais cette population-là, elle a laissé finalement peu de, peu de traces papier, quoi, voilà, peu, peu d'éléments.
1: Dès euh, cette époque, on voit l'arrivée du, du métier de, de Nénène à La Réunion. Euh, quelle était la place de, de la Nénène à l'époque
0: alors, en fait, dans, dans méagences en fait, de la société de plantation, en fait, on, va, on va installer en fait, un, un cadre qui est, euh, qui, qui, qui est un petit peu celui de, de pratique qui, qui est liée en fait, à une forme de bourgeoisie du sucre qui se, qui se forme localement. Et dans ce cadre-là, en fait, on, on va prendre l'usage de, de confier en fait, les, les, les jeunes enfants qui naissent à une nénène. Alors, cette nénène, elle est, euh, c'est une esclave qui, 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 est, euh, qui, est, qui est recrutée, en fait, qui est déjà présente sur la plantation. Okay. Si, euh, la, la, ça, ça touche un peu de biologie, quand même, cette histoire-là, parce que pour qu'une femme puisse avoir du lait, il faut qu'elle-même elle ait un enfant. Donc, en fait, cette nénène, elle a déjà un enfant, et c'est pour ça qu'on a la notion de frère de lait, c'est-à-dire qu'en fait, on a des, 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 des enfants qui sont nés euh, de, de, de mères différents, de sang différents, mais qui, du coup, en fait, têtent euh, le même sein. Voilà, donc on a, on a quelque chose de, de particulier dans, dans ce contexte-là, et cette esclave, en fait, euh, on va lui confier l'éducation de l'enfant, en gros, de 0 à 3 ans. Okay. Elle reste dans la domesticité de la maison, souvent, parce que il y a aussi là un des mystères de cette histoire-là qu'on ne maîtrise pas complètement, c'est que son, son rythme biologique de, de naissance, en fait, il est calqué sur celui de la, de la femme blanche. Oui. Et donc, pour rester, en fait, nénène, il faut qu'elle puisse aussi, en fait, continuer à avoir des enfants en même temps que sa maîtresse, et euh, de façon à pouvoir euh, continuer à donner le lait aux enfants qui vont naître. Donc, il y, y a aussi un mystère, il y a un entre-soi féminin dans, dans, cette, dans ce récit-là, pareil, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas, qu'on comprend, parce que forcément, euh, quand, quand on voit que les nénènes restent dans les maisons sur plusieurs générations d'enfants, c'est qu'il y a bien une, une, comment dire, un cycle commun entre les deux femmes, quoi, hein, entre la, la maîtresse et l'esclave, oui. mais ça fait partie d'un entre-soi, d'un mystère sans doute féminin qui est, qu on, qu on, sur lequel on n'a pas de données pour l'instant.
1: Mais donc vous parlez euh, tout de suite là de, de l'allaitement, ça veut dire que les femmes blanches bourgeoises de l'époque ne voulaient pas allaiter leurs enfants, c'est pour ça que
0: ce métier est né. Ouais c'est en fait c'est ça c'est que en fait il y a le, 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 le statut quelque part de ces femmes de ces femmes, euh, de, de, de ces femmes en fait, euh, bourgeoises fait que on on va, le, on, va les, on va les inscrire dans, dans, des, dans, des, dans des fonctions un peu spécifiques et, et finalement, l'allaitement la, n'en fait pas partie. C'est-à-dire que l'allaitement renvoie, euh, notamment au cours du e à une sorte d'animalité. Euh, voilà. Donc la, la femme ne doit pas allaiter. Euh, la, femme, la femme noble, la femme de, de la bonne société, ne doit pas allaiter. D'accord. Euh, donc on, on doit trouver une esclave qui, qui remplit ce rôle.
1: Ok. Euh, tout à l'heure, vous, vous avez évoqué le, le code noir, est-ce que vous pouvez euh, nous dire si euh, la Nénène entrait dans, dans ce code noir, est-ce que vous pouvez déjà un petit peu nous présenter aussi euh, ce code noir, ce que c'était
0: Oui, alors le, le code noir en fait c'est un texte qui est, qui, qui est euh, écrit en fait pour les îles d'Amérique au départ euh, en 1685 et, et qui sera proclamé, proclamé pardon, à la Réunion en 1723 et le euh, en fait, le, le code, il définit euh, à la fois ben, un statut pour l'esclave, il le pose comme meuble, et il pose un régime, euh, le régime minimum, c'est-à-dire, euh, voilà, on essaie de légiférer en disant, bon, ben, les, les punitions sont, sont ça, les types de délits euh, sur lesquels euh, on, va, euh, on va devoir légiférer, en fait, concernant euh, la population esclave. Et donc, elle, il pose, ça pose un contexte, ça pose un contexte particulier de... de qui, qui, qui permet de, de donner un, de donner un statut hein, c'est dur comme beau mais parce que fondamentalement voilà on, en fait on, on essaie de, de donner un cadre en fait à l'esclavage et, et c'est ce cadre là en fait qui est posé par le code noir l'annéeine elle n'entre pas directement dans le code noir et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que quelque part elle est à il y a une forme de contre -courant dans dans sa position c'est-à-dire que elle vient casser le code d'une société où on considère en fait euh, l'esclave comme un meuble. Mm -hmm. Et là, tout d'un coup, en fait, ce meuble, ben, en fait, euh, il, pour la matrice de l'enfant du jeune maître à qui euh, qu'elle qu qu allait, mm -hmm. dans sa matrice, à, 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 à lui, en fait, ben c'est sa, sa maman, c'est sa première mère. Et euh, en, en gros, entre 0 et 4 mois, l'image de la mère quoi s'inscrit dans la dans la matrice de l'enfant. Et ce qui fait que le jeune maître va percevoir la nénène comme étant sa sa, sa, sa mère, enfin sa première mère quoi. Voilà, sa, sa mère de sa mère de d'allaitement quoi. Voilà, de cœur quoi. Parce que c'est ben, c'est elle qui avec elle qui va passer le plus de temps, c'est elle qui va l'allaiter. et donc c'est ce, ce contexte là, il est particulier, il fait que voilà, il y a une relation spécifique qui se développe autour de ça.
1: Très bien. Euh, du coup, on a, a peut-être un petit peu fait le tour de, de cette période pour, pour le, le métier de, de Nénène. Euh, avec la fin donc, de, de l'esclavage en 1848, euh, comment est-ce que la société va s'organiser et donc quel va être le rôle de, de la Nénène à, à ce moment-là
0: Alors, en fait. Ça, ça ne bouge pas, pour la, nénène, hein, pour la nénène, ça ne bouge pas, c'est-à-dire qu'en fait, euh, elle est toujours inscrite dans, dans le registre de la domesticité, libre cette fois, libre, euh, on a des nénènes qui feront le, le passage, c'est-à-dire qui seront esclaves dans la période esclavagiste et libres dans la période engagiste, mais qui resteront dans les maisons, donc voilà, on, a aussi un, on arrive à suivre des, des femmes qui ont ce parcours-là. Et le, ce qui y a d'intéressant, en fait, c'est que finalement, elle garde, la même, elle, garde la même, alors, elle garde la même fonction et se rajoute sans doute aussi des, des éléments qui, la, qui lui donnent une position particulière dans, dans ce monde-là, c'est qu'elle inscrit euh, l'enfant dans les mécanismes de créolisation. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, la langue, le, la musique, les chants, euh, la nourriture, en fait, ben, c'est ce ce tout, tout ce qui entoure le soin de ce, de ce jeune enfant qui est, qui est né. Et bien, en fait, c'est une, une culture noire, c'est une culture de, de l'esclave, qui, qui est donnée à ce moment-là. Et euh, finalement, on va garder dans la période de post-abolition une pratique de la période d'esclavagiste, qui est de recruter dans le groupe social des, de, 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 de le groupe ethno -social des CAF, des, des, mmh. des descendants, des Afro-descendants, hein, des descendants d'esclaves à la Réunion. En fait, c'est dans ce groupe-là qu'on recrutera toujours les Nénènes. Donc, on garde une sorte de, de choix qui avait été prédéterminé sur des principes raciaux de l'époque, racistes hein, de, oui. raciste de l'époque, et, euh, et, et qu'on va conserver. On va conserver après avec euh, avec cette comment dire cette cette, cette double charge quoi. Hein, c'est celle de finalement de d'amener de, de, un enfant dans une société avec une culture de départ qui est une culture noire, qui est une culture euh, qui est celle d'un descendant d'esclave et qui s'inscrit dans les mécanismes de créolisation de la société réunionnaise. Quoi.
1: À ce sujet, je me demandais si euh, les familles nobles réunionnaises parlaient créole ou est-ce qu'elles parlaient français entre elles et donc euh, comment est-ce qu'elles échangeaient avec, euh, avec les domestiques euh, présents à, dans la maison
0: alors ce qu'on a, qu a comme trace hein, c'est que effectivement la, le, la langue la, la langue de comment dire de, entre guillemets peut-être officielle on pourrait dire ça hein, c'est euh, le, le, le français la plus euh, la plus usité quoi hein, on va dire de, mmh. voilà mais on sait que par exemple dans parce qu'on a des annotations dans les journaux des propriétaires, on a des annotations dans, parfois dans des, euh, dans, dans des romans, etc., qui, qui, qui traduisent quelque part ce, ce paysage-là, on sait en fait que souvent les propriétaires ben, parlent créole et, euh, et utilisent le créole en fait, pour s'adresser euh, aux esclaves ou euh, à, à des comment dire, à, à d'autres groupes de domestiques, quoi, voilà. Donc il y a, y a, y a une, un bilinguisme français et créole qui est euh, qui est, qui, est, qui est existant euh, dans l'écrit c'est un mélange c'est souvent un mélange c'est-à-dire qu'on a des écrits euh, quand on retrouve ben, qu en fait on, on a des journaux par exemple les jo les, les, qui sont complètement français enfin les journaux quand je parle de journal c'est le, le journal intime quoi, hein, qui, qui, est, qui est complètement français et puis, parfois, on retrouve chez certains propriétaires des formes hybrides, c'est-à-dire, en fait, ils écrivent mmh. un peu en créole et un peu en français, quoi. Quand ils rédigent des messages, par exemple, qu'on a conservés aux archives départementales, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on retrouve du créole et on retrouve du français dans la même phrase, quoi. Voilà. Donc, c'est sans doute qu'il y a une créolisation, parce que, aussi, on est sur une population, comme je vous disais, qui au début, qui vient, euh, qui, qui vient de, de toute la France, quoi, hein, euh, en tout cas de la partie nord. Et, euh, et en fait, la... La langue, le français, n'est pas la langue officielle pour tout le monde à ce moment-là. Et, euh, et les Français qui arrivent ici, euh, en tout cas la langue administrative, c'est un français du XVIIe. Du donc c'est la matrice du créole, quoi. Voilà. Donc c'est pas un français standard. Voilà. Donc on a quelque chose de sans doute particulier qui se passe là. Voilà. Mais globalement, la, la langue de la langue de, comment dire de la langue quotidienne et, et là on, on est on, on, on l'a de façon très forte à la fois dans les textes et et plus globalement dans, dans, dans plusieurs récits, y compris des récits, même des, des tribunaux, etc., hein, euh, mmh. c'est le créole. D'accord.
1: Euh, et et c'est à cette époque, donc, euh, que démarre euh, l'engagisme. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, c'était quoi ce, ce système Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, des engagés qui sont venus et d'où est-ce
0: qu'ils venaient alors, en fait, l'engagisme, le, le, il prend le relais, quelque part, de, de l'esclavage, euh, c'est-à-dire qu'il faut remplacer les, les 67 000 esclaves libérés en 1848 et par une nouvelle main d'œuvre, donc, qu'on va recruter et à, à qui on va proposer des contrats de travail. Hein, donc, ils sont, ils sont libres, euh, ils ont un contrat de travail et on les recrute, alors, dans pratiquement les 100 indiens, pour se faire une image assez, assez simple, vous, vous prenez un, un compas, vous mettez le, le, la pointe du compas sur la Réunion et le crayon sur l'Afrique du Sud. Vous faites un demi-tour jusqu'à l'Australie. Tous les pays qui sont, euh, qui sont traversés par le crayon ont envoyé des gens vers la Réunion. Voilà. Avec des systèmes d'empires coloniaux différents, évidemment, hein, dans, dans des contextes très variés, d'un point de vue colonial, avec des rapports avec l'Angleterre, etc. Mais... Voilà, en tout cas, en fait, toute, ces, toute cette zone-là a amené des gens vers la réunion à un moment donné comme travailleurs engagés. Et euh, l'objectif, en fait, c'est d'embaucher des gens pour une période de 5 ans, renouvelable par, par période de 5 ans, sachant que l'engagé, lui, il a quand même la possibilité de négocier des périodes de contrat parfois plus courtes, de 3 ans ou de 2 ans en fonction du propriétaire. Il y a une renégociation, souvent à partir de son installation définitive, euh, où, où il renégocie des conditions particulières avec les, avec les propriétaires qui, qui, qui sortent de la règle de base, quoi, on va dire. Voilà. Et, euh, et c'est cette période, en fait, qui, qui, qui amène une sorte de bouleversement culturel, parce que tout d'un coup, on a à la fois l'apparition de, de nouvelles religions dans le territoire, donc on a, on a un catholicisme qui est dominant euh, pour, euh, pour la société d'avant 48, euh, une, une religion des esclaves qui existe, qui est, euh, qui est, qui est composée en fait des éléments qu'ils ont transposés euh, de Madagascar, des Comores, euh, euh, d'Afrique vers la Réunion et qu'on appelle le, le service aux ancêtres. Quoi, hein mm -hmm. Et se rajoute en fait du coup avec l'engagisme un paysage où on aura l'apparition ben, d'un monde musulman, d'un monde tamoul, euh, de, 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 de structures liées en fait, aux populations indo-chinoises, vietnamiennes ou chinoises qui arrivent à La Réunion, donc euh, des, des structures religieuses qui sont finalement euh, nouvelles, différentes, et qu'autorisent la loi. C'est-à-dire que la différence par rapport à la d'esclavagisme, c'est que l'engagisme autorise en fait, les, les engagés à pratiquer leur religion d'origine. On la modifie, on change le calendrier, on, on, on amende le, le le cadre de pratique, mais en fait, les engagés sont quand même autorisés à pouvoir pratiquer leur religion. Voilà. Donc c'est une, une période de bouleversement important pour la Réunion parce qu'on change le modèle quelque part une partie. Du, on va commencer à changer le modèle culturel quoi hein, de, de du territoire.
1: Oui. Et, et pourquoi ce qu'on pourquoi ce que les familles nobles n'ont pas conservé les es, les anciens esclaves pour euh, les engager eux et les payer eux Pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher des, des personnes de l'autre côté du monde
0: de, Du monde, oui. Alors, ben alors, ça, c'est... En fait, dans chaque propriété, on, alors on a un cadre général et puis on a des variances dans chaque propriété à La Réunion. Alors, il y a, y, a y a deux éléments d'abord. Le, le premier élément, c'est qu'on est dans un contexte où, euh, quand Sardar Garriga va arriver, il va légiférer. Il va dire, bon, ben... Alors, on a le cas, pareil, on va lui proposer des cas, on va lui dire, ben, il y a les vieillards. Bon, mmh. les vieillards qu'est-ce qu'on fait euh, les, 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 les invalides qu'est-ce qu'on fait euh, le, les, les, les femmes qui sont seules mais âgées voilà. donc lui il va déterminer les éléments il va dire ben, ces esclaves-là ils doivent rester dans ce qu'on appelle l'atelier voilà. donc ils vont être conservés souvent dans les propriétés et euh, au, au, à la charge du maître de les prendre en charge parce qu'ils ne peuvent plus, ils peuvent plus euh, vivre d'autosubsistance ils ne peuvent plus produire ce qu'ils vivent ce qu'ils ont, oui. qu ont besoin voilà dans la plantation, on va garder souvent la domesticité et une partie de ce qu'on appelle les esclaves à talent. C'est-à-dire, en fait, c'est les, les esclaves qui ont une connaissance technique particulière qu'on va conserver. Les Noirs de pioche, eux, c'est compliqué, en fait, de dire à une population... Qu'on a dominé pendant pendant des siècles. Vous allez retravailler pour moi et, et on va continuer en fait à travailler ensemble dans le même régime. Cette fois-ci, bon, ben vous êtes libre, mais avant, voilà, vous étiez esclave. Ça, ça fonctionnera pas. Les, aussi bien côté esclave que maître. Et donc les maîtres comprennent bien que là, il faut il faut changer de il faut changer de dispositif. C'est ce que Sud-Elfuma appelait le sévilisme. c'est-à-dire que en fait, on a remplacé un système civil par un autre. Et, euh, et, et si on avait voulu replacer ce système-là sur la population esclave, ça n'aurait pas fonctionné. Les, les esclaves oui. les, les, les affranchis n'auraient pas, pas accepté cette forme-là. Et donc, on, on, va, on va finalement ben, se dire, voilà, vaut mieux prendre des, des groupes qui viennent de l'extérieur, parce qu'en fait, là, il y a un cadre sous contrat qui leur permet d'établir de, de, une, une pression plus forte quoi, hein, sur, la, sur, la, sur la population. Voilà, donc c'est... En ça que, voilà, c'était compliqué sans doute dans, les, dans cette époque-là de se dire, voilà, ben pour un esclave, je, je vais retravailler pour mon ancien maître,
1: et euh,
0: voilà, c'est un peu ce qu'on, humainement parlant, ça se comprend.
1: Quoi. Bien sûr, et, et donc, quelle a été la place des anciens esclaves euh, qui n'étaient pas les esclaves de talent, justement
0: alors ben, là en fait ils forment une population, c'est de, de, une population laissée pour compte, c'est-à-dire okay. que c'est le, le fait majeur sans doute de l'abolition, c'est qu'en en fait on va former une, une population qui est libre, qui est classée comme citoyen, hein, on a, à laquelle on, on a donné un nom de famille, donc on a mmh. fait un baptême républicain, on les a inscrit inscrits dans la république, mais on ne leur donne pas la capacité d'utiliser ce, cette citoyenneté et ils forment en fait le groupe ethnoculturel des CAF, c'est-à-dire qu'on va les laisser euh, pour compte dans la colonie pratiquement jusqu'aux années 60. Aux années 60, on a l'école primaire qui devient obligatoire, et à ce moment-là, on va rechercher cette population pour leur dire vous, « vous, Voilà, et maintenant, font, on a un nouveau système, et vous devez intégrer la République par l'école. » Et euh, voilà, donc, ils constituent une population laissée pour compte qui vont rester soit en marge des propriétés, euh, de, de certaines propriétés, qu'on va, on va, va les tolérer, en fait, sur ces, sur ces espaces-là. Ouais. Soit ils vont se mettre, en fait, à bouger sur le territoire, c'est un mouvement qu'on qu 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 constate, qu'on découvre, en fait, par la généalogie, et ils vont se déplacer sur le territoire, euh, notamment bah, vers les cirques, vers l'intérieur de l'île, et ils sont suivis, en fait, euh, parfois précédés par une autre population qu'on appelle les petits blancs, qui sont des blancs pauvres, des métisses, déjà, eux-mêmes, et qui ont subi, en fait, la pression de la canne, euh, la pression foncière en fait, des groupes propriétaires pour récupérer des, des, parcelles, euh, des parcelles agricoles euh, viables ou étendre leur domaine canier. Et ils se retrouvent finalement à devoir partager une sorte de destin commun dans les Hauts avec cette population de petits blancs. Donc voilà, donc on a plusieurs cas de figure qui, qui concernent les, cette population qui a été libérée en 1848.
1: Dans, dans votre livre, euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est que on a une étude de la vie donc, dans une maison bourgeoise et on, on voit cette étude-là, euh, surtout euh, étendue sur euh, la rue de Paris à, à Saint-Denis. Est-ce euh, que vous pouvez nous présenter un peu les, les membres qui composaient la famille bourgeoise, s'ils avaient beaucoup d'enfants et, et aussi du côté donc, des domestiques euh, Ils avaient qui comme domestiques à l'époque
0: alors en fait à Saint Denis ce, ce document là en fait c'est un mémoire en fait d'un chercheur qui s'appelle Trouillou et qui a une particularité c'est en fait il, il fait une sorte de mémoire ethnographique en fait, hein, c'est-à-dire il considère la rue de Paris comme une, une, une entité comme si en fait l'ethnologue était en train d'aller chercher un un, comment dire, une, un groupe caché mmh. dans une forêt, etc. Quoi. Voilà, donc, il, il le traite comme une unité propre. Et il utilise en fait, deux aspects, l'aspect architectural des maisons, l'aménagement la, des cours et la domesticité et ceux qui habitent la maison. Et là-dedans, qu'est-ce qui ressort de ça C'est que pratiquement, bon, ben, on a une famille qui est une famille de propriétaires qui habite la maison, qui peut avoir deux à cinq enfants en fonction. C'est très variable, parfois un peu plus, mais en gros, on est sur, sur plutôt ce chiffre-là. Euh, dans lesquels on peut avoir aussi euh, les, les parents qui sont intégrés c'est-à-dire la, la, les grands-parents qui sont intégrés voilà donc euh, soit une femme qui est veuve euh, soit une grand-mère qui est veuve soit un grand-père pareil qui est veuve euh, voire parfois les deux et, euh, le, et à côté de ça on a une domesticité qui est extrêmement importante c'est-à-dire qu'on a euh, une cuisinière qui va elle préparer les repas une lingère qui s'occupe du lavage et du repassage et de la couture des vêtements on a une ou plusieurs nénènes en fonction des, des naissances, euh, on peut avoir dans le registre, enfin ça c'est le côté féminin, du côté des hommes, on a ce qu'on appelle le factotum, l'homme à tout faire, c'est lui qui est, alors c'est un commun en fait de, de l'ensemble des maisons de la rue de Paris, c'est un peu, c'est à la fois l'homme de confiance, et l'homme a tout fait, hein, c'est-à-dire que c'est celui à qui on va confier un pli pour aller l'amener, en fait, dans la boutique du centre-ville, euh, chez un autre propriétaire. C'est celui à qui euh, le, le, le propriétaire va, va confier euh, l'attelage, euh, les réparations diverses de maison, voilà. Parfois, il peut être marié euh, à une des domestiques de la maison. Ça peut être la nénène ou ça peut être une autre des domestiques. Donc, en fait, pratiquement, on s'aperçoit qu'on a autant de domestiques que de gens, que de propriétaires enfin que de oui. que d'habitants euh, propriétaires de la maison. Donc il y, a une, il y a une domesticité qui est très importante. Et à Saint-Denis, cette domesticité, elle est en plus euh, installée en fait spécifiquement dans, dans dans deux grands quartiers de la ville, les camps qui sont en périphérie au toit du jardin de l'État, et le quartier de la Petite-Île euh, au toit de l'église de la Délivrance. Donc c'est les deux quartiers qui fournissent des, des ouvriers urbains, des domestiques, voilà, et qui, travaillent, et qui travaillent en fait dans les maisons de la rue de Paris
1: justement on, on parle de métiers donc à cette époque ces personnes commencent à avoir de l'argent pour pour leur travail est-ce que les femmes exercent d'autres métiers que ceux de du coup de que vous venez de expliquer dans de
0: domestiques de domestiques oui oui alors ben en fait par exemple on je constate c'est que dans la société esclavagiste en fait la L'égalité était hélas plus, plus marquée pour la femme, hein, c'est-à-dire qu'elle était marquée parce qu'en en fait la, la femme faisait les mêmes travaux que l'homme, c'est-à-dire qu'on avait des, des noirs de pioche, ce qu'on appelle les noirs de pioche, des, des esclaves de, de, de plantation, et euh, qui sont affectés aux champ, et on a aussi des négresses de pioche, donc des, là les négresse étant le terme, hein, je reprends le terme de, de l'époque, euh, le... donc ils sont aussi en fait affectés aux travaux des champs voilà donc il y a une, euh, il y a une comment dire il y a une, une intégration en fait des, des deux des deux groupes masculins et féminins dans la société de plantation et dans les travaux de force des champs euh, on les retrouve aussi dans, dans des métiers euh, euh, comment dire liés à aux besoins peut-être un peu spécifiques euh, les, les métiers de modistes, de, modiste, de couturière, etc ok voilà, et, euh, de, et, et en fait, on, on laisse aux hommes, généralement, ben, les travaux de force, hormis, en fait, ben, ces négresses de pioche qui, sont tra qui travaillent aussi dans les champs, et euh, généralement, les, les femmes sont, entre guillemets, euh, cantonnées, ou en tout cas, beaucoup plus intégrées, dans la domesticité ou dans les travaux secondaires de transformation de la société de plantation.
1: Et, et donc, euh, on arrive maintenant à, à une époque euh, qu'on appelle le temps longtemps. Euh, donc, c'est une époque qui est spécifique euh, à l'histoire de la Réunion. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de cette période qui a été donc, marquée par euh, la Deuxième Guerre mondiale et par euh, la départementalisation euh, Quels sont un peu les, les changements de société de l'époque
0: alors, en fait, il y, y a effectivement, le, les Réunionnais en fait, ont inventé deux concepts chronologiques. Hein. Il y a deux concepts inventés par les, les historiens, la période esclavagiste et la période langagiste. et puis deux périodes chronologiques qui sont inventées par les, les Réunionnais. La première qu'on appelle le temps longtemps, euh, qui va de 1938, qui est la fin de l'engagisme en 1975, l'apparition du franc nouveau, et, euh, le, et une autre période qui, qui démarre à partir de, de 1975 jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle on vit, euh, mmh. que les Réunionnais appellent « Comella ». Voilà, hein, donc c'est les deux, les, pour comprendre le temps-longtemps, il faut, il faut aussi se projeter dans là, c'est-à-dire euh, ce qui fait la société actuelle dans laquelle on vit. Et, et c'est ce contraste-là qui marque en fait la, les, les changements en fait, qui, sont, qui ont existé dans la période du temps-longtemps. Et dans le temps-longtemps, en fait, on est dans une période où on a encore une société qui est très fortement agricole, voilà, et qui entre en fait dans... Qui, qui va connaître, surtout à partir des années 60, les effets réels de la départementalisation. D'accord. Des effets qui sont liés surtout à des phénomènes d'urbanisation, de transformation du mode de vie, euh, et, et des logiques de transfert, ce qu'on appellera le rattrapage. C'est L'idée, c'est d'amener la Réunion au niveau d'un département de métropole, en tout cas ce, ce qu'on se figure être un, le standard, quoi, on va dire, d'un département. Et donc, on a, un, on a une logique importante, en fait, d'habitats de, 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 qui, sont, qui sont aménagés entre 62 et 64, surtout pour pratiquement pour toute la Réunion en même temps. Hein, le Chaudron, mmh. le Port, Saint-Pierre, Saint-Paul, euh, Saint-Denis. Donc, on a, on a vraiment une, une, une urbanisation nouvelle qui, qui apparaît, quoi, hein, en périphérie des villes, souvent. Et, euh, et à côté de ça, donc, une... Euh, un point d'équilibre, en fait, où à la fois le, le, le réunionnais de cette époque-là, il a un pied d'une réunion qui est, euh, bah, qui, qui est entre guillemets, qui est en train de se moderniser euh, au, sens, euh, au sens de l'époque, et, euh, et en même temps encore un pied dans la société de plantation. C'est-à-dire que les, oui. la, la, le temps longtemps n'a pas d'effet, en fait, les, les faits valois les, les modes de vie, etc., du temps longtemps, même si euh, c'est compliqué, par exemple, bah, de, de placer en fait, la vie qu'on menait dans le temps longtemps dans la cité, dans la nouvelle cité, dans l'immeuble, ça c'est très difficile. Donc il y a, un, il y a une sorte de, de point d'équilibre de, de, dans lequel en fait s'installe ce bonhomme-là, il est, il est un pied dans les deux sociétés, quoi, quelque part, voilà. et oui, c'est ce qui comprends. fait le, le marqueur du temps longtemps, c'est-à-dire qu'il a encore un regard dans, la, dans une société qui est, qui est construite en fait sur les valeurs de la société de plantation. Et en même temps, il est en train d'assister à des changements, euh, des, des bouleversements. C'est-à-dire, du, ben, du jour au lendemain, il y a l'eau courante, du jour au lendemain, il y a l'électricité, du jour au lendemain, il y a un habitat en dur. Enfin voilà, c'est extrêmement rapide et violent.
1: Et que deviennent alors nos familles bourgeoises et donc les domestiques euh, de la rue de Paris
0: Alors, il y, y a une... Dans, dans cette période-là, en fait, on, on est dans un, dans un mécanisme de... à la fois de... comment dire de... Pas de disparition, mais en fait, le, le, à la fin du XIXe siècle, l'économie de la canne à La Réunion en fait, s'effondre pour, pour plusieurs raisons, euh, à la fois des, des problèmes économiques, euh, mmh. une concurrence du, du sucre de betterave en France, des qui, qui, sont, qui arrivent en même temps à La Réunion qu'avec des, avec des problèmes agraires, c'est-à-dire euh, les verres, les sauterelles, la sécheresse, etc., et puis, un, un, un endettement, du coup, des, des propriétaires qui, qui vont, pour certains, ben, être ruinés, pour certains, vendre leur propriété et, euh, et, et repartir vers la métropole. Et en fait, on, du coup, on a un resserrement de la propriété foncière sur quelques familles à la Réunion, wow. hein, okay. qui sont moins nombreuses. Et économiquement, les négociants qui habitent Saint-Denis, eux-mêmes, ils sont en train de, de s'orienter vers une transformation de leur activité d'une part, euh, avec l'ouverture du, du port de la Pointe-des-Galets, ils transportent leur activité euh, maritime à la Pointe-des-Galets, donc ils deviennent en fait importateurs, euh, hein, voilà, et, euh, et en même temps, ils laissent le commerce des villes euh, aux migrants euh, musulmans du Gujarat, qui, oui. eux, arrivent à ce moment-là, au début du XXe siècle, pour occuper en fait la strate des, des commerces de ville. Oui. Ce, ce, cette cette migration-là, elle, elle accompagne l'engagisme indien, hein, c'est-à-dire que elle est présente parce que au départ, on a l'engagisme le indien demande des, des produits, de, des éléments spécifiques, des tissus pour s'habiller, des éléments liés à la religion. Donc, il faut des commerçants qui puissent proposer ce type de service. Donc, la, la migration dite arabes à la Réunion, qui, mmh. qui concerne donc des indo-musulmans, en fait, ben, elle, elle accompagne en fait la migration de l'engagisme des, des gens qui arrivent sous contrat de travail. Voilà. Et elle continue, du coup, à s'inscrire à la Réunion et à remplacer petit à petit cette bourgeoisie de ville et, et à prendre sa place complètement. Et un glissement de cette bourgeoisie vers le, le comment dire, le, la pointe des galets. Et puis finalement, une, une, un rosséament, un resserrement de, 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 de ce groupe-là, mmh. enfin, de, 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 du pouvoir économique autour de quelques familles et qui vont rester pratiquement jusqu'aux années 80, en fait, encore présentes dans la rue de Paris. Donc, la nénène, du coup, reste encore dans ce cadre-là. Voilà. Et donc, euh, la pratique existera toujours jusqu'aux années 80, en fait, dans, dans cet espace-là.
1: Et comme vous disiez au tout début de, de notre interview, euh, c'est à ce moment-là que le rôle de, des aînés prend plus d'importance et prend le relais aussi auprès des, des, des nénènes qu'on qu avait auparavant, c'est ça
0: oui, en fait il en fait c'est à ce moment-là effectivement apparaît dans cette société qui est en train de se transformer la nécessité pour la femme, pour l'homme de travailler, et donc du coup ben voilà elles vont ils vont s'inscrire tous les deux dans, dans soit dans des métiers nouveaux, soit dans la continuation, la perpétuation des métiers agricoles qui, qui maîtrisaient. et effectivement ben la, la, la famille en fait est confiée, les, la, la fratrie est confiée en fait à, à l'aîné de la famille, la nénène ou le dada. Voilà, mais le métier des nénines reste, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces femmes, en fait, elles continuent à être à, à allaiter. On aura même un, un épisode là que j'avais, euh, j'ai pas, j'ai pas intégré dans, dans l'ouvrage, mais c'est que on, on demandera en fait, notamment ben, dans ce groupe de nénines, euh, voilà, euh, lorsqu'on aura l'hôpital, ben, de venir donner du lait à l'hôpital pour, const pour constituer en fait les les premières sources de lait maternel. Voilà. Euh, lorsque la femme bah, vient d'accoucher, elle est encore trop faible parfois, et, et donc en fait on a besoin, on a besoin de, 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 voilà, de, de, de donner du lait. Et, et en fait, on, on invitera en fait des nénènes en fait à venir à, à l'hôpital pour, pour tirer du lait. Hein, C'est l'expression qui est utilisée et, euh, et pour, le, pour, pour être relais en fait quelque part de ces mamans qui viennent d'accoucher. le qui, qui sont encore dans un peu une forme de traumatisme du, du début de la naissance oui. et qui ben, qui le temps que voilà de, 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 de ces premiers temps de vie de l'enfant ben voilà ils sont aussi voilà donc elles ont elles ont eu un rôle aussi qui est finalement un peu social quoi au delà de ce de celui de la domesticité de maison
1: d'accord et donc c'est là qu'entre euh, entre en scène euh, dada et nenen les aînés qui oui. prennent le relais pour euh... Pendant que les parents travaillent, euh, s'occuper oui. des, des petits frères et des petites, et des petites
0: sœurs. Voilà, y a, y a il euh, y a aussi dans certaines familles la nénène à qui on confie euh, simplement la maison, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, pas nourricière, hein. est, ça serait oui. l'idée d'une gouvernante, c'est-à-dire qu'on on a une maison ben, où souvent ben, les femmes ont travaillé, elles vont être par exemple institutrices, coutuaillères, marchande, ben, voilà, et euh, le, le, du coup il faut... Euh, comme, pour, pour certaines familles, bah, il faut une nénène. Et du coup, on, a une, une, on, on va s'adresser en fait soit à, à une cousine euh, qui vit dans les hauts ou euh, dans, un quartier, euh, dans, un, dans un autre quartier de la ville euh, pour s'occuper en fait, des enfants. Et, et là, en fait, on, on change un petit peu la vocation de, 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 de la nénène. C'est-à-dire qu'elle n'est plus uniquement une femme nourricière, mais c'est une femme qui encadre, qui gère, qui, qui est un peu préceptrice, qui va qui va faire ce qu'on appelle la petite école quoi, pour les enfants, c'est-à-dire les, oui. les premiers rudiments de langage, euh, les premières activités de développement intellectuel, etc. Et en fait, ça, c'est déjà un changement, c'est déjà un changement qui arrive pratiquement en même temps que que la, la, la mutation, en fait, le glissement des, des nénènes et des dadas, en fait, euh, dans, dans les espaces agricoles euh, à La Réunion.
1: Et c'est donc, si je comprends bien, à, à ce même moment que euh, la pratique de l'allaitement euh, devient plus normale pour euh, les, les familles bourgeoises ou alors ils trouvent oui, un, un ou, substitut. Ou les
0: femmes généralement à La Réunion, alors euh, avec quand même un, un bémol, c'est-à-dire que dans cette période-là, dans les années, euh, milieu des années 60 jusqu'aux années 80, mmh. on, va, on va installer à La Réunion les dispensaires. Et on vous va proposer aux femmes, en fait, euh, bah, du lait en poudre, hein, du lait gigose, hein euh, voilà, qui était qui était utilisé à la Réunion, qui était distribué en pharmacie ou en dispensaire. Et en fait, on, on a quand même tendance à essayer à l'époque de remplacer l'allaitement maternel par un allaitement au lait artificiel. Okay. Euh, ça, ça, alors, ça se comprend lorsque les femmes travaillent, c'est-à-dire que oui. c'est aussi une époque où des les femmes sont formées et donc accèdent à des nouveaux métiers qui fait qu'elles ne peuvent plus être au foyer, donc il faut pouvoir trouver une solution d'allaitement hein, dans une période où c'est plus compliqué de, de garder du lait comme les femmes le font aujourd'hui, hein, au bout de quatre mois lorsqu'elles reprennent le travail, ben elles stockent le lait, elles stockent leur lait maternel pour pouvoir les, les donner aux enfants à la crèche, et à cette époque-là, c'est plus compliqué, donc... Euh, le, du coup, eh ben, le lait maternel, il est, il est amené pour ça aussi. Et il y avait une vision, il y avait une vision aussi de l'époque, c'est qu'on considérait finalement peut-être que le lait maternel n'était pas assez nourrissant et qu'il fallait mieux, mieux vaut, donner du lait artificiel. Donc, l'allaitement, c'était quelque chose qui était compliqué, un peu pas mmh. combattu, mais voilà, et c'est l'allaitement naturel qui, qui est une base aujourd'hui de, de quelque part de, de l'accompagnement des hôpitaux. Euh, euh, des, des jeunes mamans, de la préparation des jeunes mamans à, à leur métier de leur métier de maman, quoi, voilà, ben oui. et ben ça en fait c'est à l'époque c'est encore difficile, c'est encore très difficile comme système, quoi, voilà.
1: D'accord. Euh, ben merci beaucoup, déjà, Laurent, pour, euh, pour tout ça. On a, on a fait, en euh, une cinquantaine de minutes, euh, le survol d'une de, de, bonne partie de l'histoire de La Réunion. C'est un exercice euh, pas facile, et, et en tout cas, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses, et je pense que les auditeurs aussi de Bas de Carré auront appris beaucoup de choses. Euh, on arrive donc sur euh, la fin de notre interview, et on pose euh, toujours les mêmes questions à, à nos invités. Tout d'abord, est-ce que vous... Pouvez nous présenter un, un Réunionnais ou une Réunionnaise dont vous appréciez le travail et que nous devrions tous connaître.
0: Alors, euh, un, un Réunionnais de, euh, dont, dont j'abuse enfin, voilà, du travail, c'est David Gagnure, euh, le responsable de l'iconothèque historique de l'océan indien. En fait, c'est, en fait, il a changé, il a changé la façon de faire l'histoire à La Réunion. C'est-à-dire qu'en fait, il a amené l'image. Il a amené la compilation des images, il a amené la possibilité d'explorer des images thématiquement avec des des, des, comment dire, des, des, une chronologie différente. Et en fait, ça, ça donne une nouvelle source à l'histoire de La Réunion. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement de important, d'extrêmement précieux, parce qu'en en fait, on, on ne fait plus de la recherche pareille depuis que cet outil-là existe. Donc, et et est-ce que c'est voilà. un outil
1: qui est, qui est accessible, accessible au, au, grand, ouais. au grand public
0: www.ihoi.org. Voilà, vous avez un Facebook et un compte Instagram. Et, euh, et donc, euh, voilà, Iconothèque historique de l'océan Indien, ihoi.org.
1: Bon, on mettra ça dans, en description, c'est un travail incroyable. Donc, euh, c'est génial de, de, de savoir ça. Et puis, même nous, quand, quand on cherche à, à illustrer des propos, mais déjà mmh. aussi à comprendre par les images, parce que. Parfois, oui. le texte ne suffit pas et on a besoin d'avoir une représentation pour se projeter, même pour voir les oui. habits de l'époque et, et, et plus se ressentir quelle était la, la réalité des, des choses. Euh, Ce n'est pas facile juste de taper sur Google et de, de trouver, des, <rire> et de trouver ouais. des, des documents. Donc, on, on ira voir ça et on mettra cette, cette belle initiative en avant.
0: Et donc, si, on, si, on, pareil, si, si on, je devais citer une femme, euh, ça serait Lolita Monga euh, qui, est, qui est auteur de théâtre en fait hein, et qui a qui elle en fait hein, dans, dans son approche elle, elle innove extrêmement elle innove très fortement parce que en fait elle, elle intègre elle intègre l'histoire alors c'est pas la première elle fait à volard l'a fait avant elle euh, Louis Chessu à son époque l'avait fait aussi en, en faisant des espèces de chroniques du quotidien mmh. et euh, elle, elle en fait elle, elle prend la elle prend une dimension qui est la dimension sociale et c'est ça qui est intéressant c'est une sorte de de théâtre social qui repose sur l'histoire. Et pareil, ça c'est extrêmement intéressant parce que ça ça amène en fait à reconsidérer la façon dont on pense, parce qu'en fait c'est comme si on voyait l'histoire se dérouler devant soi. Et oui. sauf que là en fait elle doit elle doit créer à partir d'un matériau. Et ça c'est très fort parce que il faut à la fois être dans laisser libre cours quelque part à une forme de poésie, de magie, de la scène, etc. Et en même de créativité voilà. Et, et en même temps et en même temps et se dire ben est-ce qu'on est, qu est toujours dans l'histoire là Est-ce qu est, est qu est que ça c'est la réalité ou est-ce que on, on, voilà Donc il y, y, y a un travail intéressant qu'elle mène là-dessus où elle, 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 elle réussit à finalement à un peu intégrer les deux dimensions voilà, dans, dans son travail de, de mise en scène, de création et, et d'écriture. Voilà. D'accord.
1: On ira voir aussi euh, son travail et on le mettra en avant. La deuxième question euh, Quel conseil est-ce que vous donneriez au jeune Laurent euh, quel tôt. conseil il, a, oui, il aurait besoin d'entendre quand il avait 20 ans
0: alors en fait bon le en fait moi j'ai eu un parcours comme je vous disais qui était en rupture hein, c'est à dire que entre 18 et 20 ans je, je quitte un, un, un baccalauréat technologique et euh, je vais m'inscrire à l'université qui est euh, c'est déjà une rupture importante quoi hein, c'est un gros oui. virage euh, voilà donc euh, qui, qui... Et donc faut se réarmer euh, euh, parce que confiance. Bah, alors pas, pas de, de confiance en soi voilà ouais un peu de culot et puis en même temps et en même temps ben bah, il, il fallait quand même refaire un effort de, de se remettre à niveau c'est-à-dire que quand on fait un bac technologique ben bah, il faut on perd forcément des, des éléments liés à à, à l'écriture à, à, à comment dire à à ne serait-ce que la que méthode de travail classique de rédaction etc donc il fallait re-rentrer dans ce moule là et euh, ce que ce que, que j'aurais à dire c'est euh, c'est fait le même choix, quoi. vas-y, mmh. hein, continue, parce que c'est là-dedans là qu'on s'éclate. quoi.
1: Voilà. <rire> Ça se voit que vous vous éclatez là-dedans. <rire> euh, et enfin, est-ce qu'il y a une, une expression créole que vous aimez, que vous souhaiteriez nous partager
0: Alors, je euh, vois une, une expression, alors il, faut, il y en a plusieurs, mais... Euh, euh, le... Il y, a, il, y a un, il y a en fait c'est pas une, enfin, une expression je sais pas si c'est alors je, je vous donne le truc mais après euh... vous avez carte blanche voilà vous vous me direz si c'est si... en fait je sais pas si j'ai pas trop je sais pas trop si c'est si c'est familial ou si c'est de quartier mmh. en fait quand on est fatigué parfois on est lassé par quelqu'un euh, à la réunion on dit euh, oh faux voilà et, et cette expression là c'est c'est un truc qui est, qui m'a baissé l'enfant en, c'est à dire qu'en fait on l'entendait on l'entendait euh, tout le temps quoi voilà ouais. et euh, c'est c'est signifier à l'autre qu'on est fatigué par son discours et qu'on voudrait passer à autre chose. <rire> voilà. C'est
1: euh, une expression que j'entendais souvent chez, chez mes grands-parents, que j'entends
0: encore euh, chez mon pépé euh, au fond. Oh, voilà. <rire> euh, voilà. Donc, c'est. Ou alors même à la télé, c'est-à-dire quand on voit le, le débat, <rire> un truc, voilà, qui. Ça, le, là, il, le gars est fatigué. Il, il... Bon, voilà. Et. Euh... Donc, et, et pour manifester le, ce temps-là, ce, 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 temps enfin, ce moment-là, voilà, il y a ça qui sort. Quoi, voilà. et donc là, normalement, on sait qu'il faut soit changer, soit s'arrêter. Voilà, pour ceux qui ont le code, en tout cas, voilà, il ne faut pas insister plus. Quoi, hein, voilà. Donc, euh, voilà, donc ça serait ça l'expression. Voilà. Ça marche.
1: Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que vous Merci pouvez nous. nous dire où est-ce qu'on peut retrouver votre travail
0: alors, ouais, j'ai un blog où je mets quelques articles. Je mets un peu à jour assez régulièrement, pas, pas, pas toujours dans le temps d'écriture, mais c'est en fonction des recherches. Euh, donc, c'est Laurent Waro, l o r Là, vous aurez dessus un petit article récent là, que j'ai intégré sur la, la mise en patrimoine de la prison Juliette Dodu à, à Saint-Denis c'est l'histoire un peu de cette du combat en fait pour la pour la, pour la, pour la protection du site et, euh, et puis j'ai un compte Instagram sur lequel je relaie actuellement l'opération que je mène à, à Saint Bernard donc c'est Laurent Warro L O R A N H O A R A U qui Là, en fait, l'idée, c'est d'avoir un journal de, de ce qu'on ce qu fait là-bas en termes de restauration, d'opération, et en même temps de recherche, parce qu'en fait, en même temps, je fais de la recherche sur le quartier pour pouvoir avoir des éléments et les mettre en réseau, notamment ben, avec les, les travaux de, de Pascal Moignoux, par exemple. Quoi. Voilà, celui-là, à Guillaume.
1: D'accord. Merci encore, Laurent. Et puis, on, on se dit, dit peut-être à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batkaré, arrobas, b a k r e Un grand merci pour votre écoute, et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve